0: muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Ich bin Fia und heute gucken wir uns drei Helden an. Heldenkompositionen, die zwischen 1898 und 1945 entstanden sind. Hören könnt ihr dieses Konzert am 24. März um 20 Uhr in der Philharmonie in Berlin. Und folgende Helden stehen da auf dem Programm. Einmal ein autobiografischer von Richard Strauss, dann ein ganz persönlicher Kompositionsheld von Ravel und ein echter Hollywoodheld mit Oscars. Dirigiert wird das Konzert übrigens von Nicolas Carter und James Innes spielt die Solovioline. Wir beginnen so knapp vor 1900 in Berlin. Das Deutsche Reich ist noch jung, Kaiser Wilhelm II. regiert und den Komponisten Richard Strauss, den hat es der Arbeit wegen von München in das preußisch riesenhaft große Berlin verschlagen, wo er in der Knesebeckstraße wohnt und Othon die herrlichen Verkehrsmittel der Stadt lobt. In der frisch gebackenen Reichshauptstadt wird er dann als Dirigent und auch als Komponist voll durchstarten und das erste Stück, das er hier komponiert, das klingt so. Was ihr, was ihr hier gerade hört, das ist der Beginn der riesigen sinfonischen Dichtung Ein Heldenleben. Vielleicht ist es der Militarismus dieser Zeit, der dazu führt, dass hier quasi ein ganzes Bataillon an Musikern aufgefahren wird. Die Bühne ist voll, es ist eine riesige Besetzung. In diesem Werk erzählt Strauß autobiografisch von sich. Also, wenn man genau hinsieht, denn auf den ersten Blick sieht dieses Stück aus wie eine Heldengeschichte in sechs Kapiteln. Und diese Kapitel, die heißen unter anderem Der Held, des Helden und des Heldenwidersacher. Und Strauß tut hier etwas, das ihm viele Leute damals sehr übel nahmen. Und zwar zitiert er sich selbst ganze 30 Mal. So ein Egoismus war den Berliner Kritikern bisher noch nicht untergekommen und entsprechend echauffierte sich dann das preußische Protestantentum, das mit so offenem Selbstbezug überhaupt gar nicht umgehen konnte. Aber springen wir mal an diese Zitatstellen. Also sowas hier, das kennen wir zum Beispiel aus einem anderen Stück von Strauß, und zwar aus Don Juan. Und sowas hier kommt auch in Strauß' Stück Till Eulenspiegel vor. Aber alle 30 Zitate durchzugehen, das wäre jetzt etwas müßig. Und viel lieber möchte ich mit euch noch einen Blick auf die Interpretation dieser Heldengeschichte als Autobiografie werfen. Also ein Typ wie Strauß, der ist natürlich der Held. Und seine Frau, die er wohl sehr liebte, mit der sich wohl aber auch sehr gut fetzen konnte, das ist die Gefährtin, dargestellt mit einer virtuosen Stelle für Solo-Violine. Ja, ja, das sind immer diese Symbolismen mit den solo -Geigen. Und die Widersacher? Naja, Strauß ist der Ansicht, dass die Widersacher des Künstlerhelden nun mal die Musikkritiker sind. Strauß sagt über diese Kritiker, dass sie, Oton, bereits Gift und Galle spucken würden, weil sie aus der Analyse zu ersehen glaubten, dass mit den recht hässlich geschilderten Nörglern und Widersachern sie selbst gemeint seien. Und tatsächlich stellt Strauß die Kritiker in diesem Stück durch schnatternd plappernde Holzbläsereinwürfe dar und da Strauß anscheinend wirklich genervt von den Kritikern war, ist die Schlachtszene, wo also der Held diese Kritiker verprügelt, auch entsprechend episch und leidenschaftlich. Ihr könnt es hier hören, dieses Schlachtfeld, das wird mit Militärtrommeln und Trompeten illustriert. Und am Schluss, da siegt natürlich mit Glanz und Glorie die Melodie des Helden über die der Widersacher. Und allein hierfür lohnt es sich, in dieses Konzert zu gehen. Das ist einer der tollsten und eine der legendärsten Stellen, die je komponiert wurden. Aber reisen wir weiter. Nach Paris, 1917. Über Europa tobt der Erste Weltkrieg und Maurice Ravel trauert um viele seiner Freunde und Kollegen. Jedem von ihnen widmet er einen Satz aus seiner Suite Le Tombeau de Couperin, auf Deutsch der Grabstein Couperins. Couperin war ein französischer Komponist des Barock, lebte also lange vor Maurice Ravel, aber er war sowas wie sein persönlicher Held, dem der Komponist hier ein Denkmal setzt dieses Denkmal eines barocken Komponisten greift Ravel ausgiebig auf alte und höfische Tanzformen zurück, wie zum Beispiel das Menuett oder dem Rigandon. Aber die klingen hier gar nicht alt, denn Ravel bringt diese Tänze ganz neu und schillernd impressionistisch zum Klingen. Kleiner Funfact am Rande, diese Suite, also eine Sammlung von Tanzsätzen, die erhält auch eine Furlana. Und daran ist der damalige Papst Pius X. Schuld. Warum ist das so? Vor dem Ersten Weltkrieg war in Europa der frisch importierte Tango Argentino großmode geworden. Dem Papst, dem war aber dieser Tanz zu anstößig, also ließ er ihn kurzerhand verbieten. Jetzt passierte es aber, dass ein Paar diesem Papst ein Tango vorführen sollte. Und der Papst, der war dann eben auch angemessen schockiert und empfahl dem Paar sich statt solcher wilden Vergnügungen lieber dem alten venezianischen Tanz der Forlaner zu widmen. Ergebnis dieser schrägen Meldung waren tausend Schlagzeilen, die schnell durch die Welt gingen und das erzeugte dann einen echten Vorlana-Boom. Und schon reisen wir weiter. Nicht, weil dieses Stück nicht toll wäre, im Gegenteil, sondern weil ich euch unbedingt noch gigantisch tolle Musikbeispiele zeigen will. Weiter geht die Reise in die USA, 1945. Der Erste Weltkrieg ist vorbei, der Zweite ebenso und der zwang hunderttausende Juden aus Deutschland und Österreich zur Emigration. Einer derer, die es geschafft haben, diesen Ländern rechtzeitig zu entkommen, war der Österreicher Erich Wolfgang Korngold. Angekommen in den USA, stößt er auf das Medium des Films. Korngold wird also Hollywood-Fan und komponiert für viele damals sehr berühmte Filme den Soundtrack und gewinnt damit sogar zwei Oscars. Und diese musikalische Begegnung von Spätromantik und dem Klang des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten ist atemberaubend. der dritte Satz aus Korngolds Violinkonzert, einem der besten und größten Violinkonzerte aller Zeiten. Und ich bin schon lange schwer beeindruckt von diesem Stück. Ich habe es kennengelernt, da war ich zwölf oder so und ich habe es im Autoradio gehört, als ich vom Geigenunterricht nach Hause gefahren wurde. Und als wir dann da waren, bin ich, nachdem ich ausgestiegen war, dann sofort in die Küche gerannt, das Radio da angemacht und den richtigen Sender eingestellt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie dieses Stück heißt. Seitdem bin ich Fan und wenn ich Zeit hätte, dann würde ich euch hier den gesamten dritten Satz zeigen. Übrigens schwingen die Heldengeschichten Hollywoods auch in diesem Konzert mit. Im ersten Satz, da verarbeitet Korngold nämlich vier Filmmusikthemen aus berühmten Streifen, für die er den Soundtrack komponiert hat. Im Gegensatz zu den schnellen und sprühenden Sätzen Nummer 1 und 3 ist der zweite Satz eine sehr getragene Romanze von fast unwirklicher Schönheit. Kontemplativ, lyrisch, verführerisch. Und über diesen gedämpften Orchesterharmonien, da singt die Violine mit einem ja, fast ewigen Atem ein melancholisches Lied, das aber auch von Zeit zu Zeit sehr emotionale Höhepunkte ausbildet. musikalische Helden habe ich euch heute vorgestellt. Das Konzert, das ist bis zum Rand angefüllt mit fantastischen Klangfarben und großen Klängen. Eins wird garantiert nicht langweilig. Ich wünsche euch also eine großartige Zeit mit diesem tollen und lauten und heroischen Best-of. Muss sein.